0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们已经用了两天正式介绍托马斯曼的《死在威尼斯》这本小说，这是一个篇幅不大的小说，一个中篇小说。如果要很迅速的把它读完的话，几个钟头就读完了。虽然我之前已经用几句话就把这本书的大概的情节讲了一遍，可是呢，里面在细读下来的时候，我的推进似乎非常缓慢，已经让一些朋友不耐烦了。有的朋友觉得好像铺垫的太长了。背景讲的太多了，而且东拉西扯，莫名其妙又讲到一堆希腊神话。难道这本小说真的就跟这个希腊神话这么有关系吗？难道只是因为这本小说里面的男主角，这位中年的德意志作家阿森巴赫，他整个故事的推动就是因为他迷上了他在威尼斯看到的那个美少年塔奇奥？哦而塔奇奥长得像一个希腊人，一个希腊雕像一样，这样子就能够扯这么一大堆希腊神话跟希腊艺术的背景吗？也有朋友认为呢，这样子太沉闷了，为什么不能够就好好读书呢？开心一点嘛，对不对？<笑>真是很抱歉，这真的是我的坏习惯。我平常读书呢，如果要认真读一本书的时候，总是会。喜欢细读，我常常有句话喜欢跟人讲说，说很多人说什么读书破万卷，要博闻强记，但是在我看来呢，读再多的书啊，有时候意义不大，还不如你好好的认真的细读几本重要的经典，就是所谓的 close reading。我觉得这是一个所有学人文科学的文科学生。或者甚至是所有大学里面都应该要经过训练的一个方法、一种态度，就是很多时候我们读书是需要细读的 c r o s s reading）。我还记得我自己念大学的时候啊，曾经有一个刚刚从德国回来的老师带我们开读书会，我们读的呢是笛卡尔的《第一哲学沉思录》，也只是一般人讲的《沉思录》。结果呢，我们第一回读这本书。两小时啊，那个读书会，两小时只谈了这个书的题目《第一哲学成思路》。嗯，你没听错，就这七个字。然后呢，就整个内容都还没开始读。当时呢，当然这个也有点走火入魔啊。我记得我在，比如说读亚里斯多德或者是读柏拉图的对话录的时候，我们是同学们比较的，就是看谁能够读得更细，谁能够把。书里面一小段话讲了个五个钟头都还没讲解完，哇，那你太牛逼了，大家都很服气。好、啊，那个、当然太夸张，我们别管啊。只不过我认为呢，你开心这么一点，其实你可以开心更多。就是如果你想更充分的享受这部作品，你了解了更多，你才能更欣赏它的整个意义跟这个作者的巧思，跟托马斯曼的一个精心的构筑，是不是？那所以你了解刚才我说的那些东西更多，有时候有这种好处。好，那么废话少说，让我们回来《魂断威尼斯》里面，当这个作家阿森巴赫他决定要去旅游了。我们那天讲到，他搭上船到了威尼斯，然后到威尼斯，当他坐的这个小汽船从远方将要登陆进威尼斯港的时候，他看到的是什么？我们来读一下书里面这段话。这样，他又一次看到那令人叹赏不已的登陆地点，建筑群的结构灿烂夺目、绚丽多彩。这是共和国为前来观光的海员们新建的，好叫他们看了五体投地。宫殿和叹息桥轻巧华丽，海岸边耸立着刻有狮子和圣像的柱子。仙人庙的侧翼高高耸起，迤逦动人；大门的过道和剧中，这又是一番壮观。他环顾四周，感到从陆路搭火车到威尼斯，就好比从后门跨入宫殿似的。只有像他现在这样，乘轮船穿过大海，才能窥见这个城市难以想象的瑰丽全貌。这就是威尼斯，它的美。我们每个人都曾经听说过，但是你是否知道威尼斯，甚至整个意大利啊，在以前的欧洲人，比如说像来自德国的这些地方人来讲，还有另一番意义。那个意义就代表着一种情欲的解放。很奇怪啊，《死在威尼斯》这本书里面的一个核心的情愫是个同性爱的感情。你知道很多有名的作家。都是到了意大利旅行，到了威尼斯的附近之后，他们的这种同志身份才更加坚定，才更加觉醒的。很多人认为，比如说像奥斯卡王尔德就是这样，比如说美国的大作家伊恩福斯特也是这样。那么为什么呢？也有人会说，那是因为像意大利从来都是一个高举浪漫精神的地方，尤其是威尼斯。以前威尼斯呢，在他的共和国辉煌阶段结束。后来变成拿破仑口中的欧洲的客厅，基本上是让观光客来赏玩那个地方之后啊，很多人去那里是为了寻找妓女，是为了在那里过一个荒淫无度的假期。比如说威尼斯有名的嘉年华会，他们戴上面具之后有一个好处，就是由于真实的身份不会被人发现了，在一个面具的遮挡底下。平常所有干不出来的事情，嗯，现在都是那么自然而然。我们还可以再看一个很有名的威尼斯的一个大情圣，卡萨诺瓦。卡萨诺瓦，你们听过这个人呢、啊，这是欧洲史上非常有名的情圣，他一生之中据说啊，最少最少有过132个女朋友。那么也许你今天你觉得你这有什么了不起？你也有一百三十二个男朋友，一百三十二个女朋友。这个卡萨诺瓦了不起吗？卡萨诺瓦了不起的地方是他对每一个情人都是真心的。嗯，没错。你想象一下那种真心是什么情况？你看他写的书啊，当然很厚的一本，我绝对没有看完。翻一下就发现他每一个都让他觉得是。哇，情根早种，这前生注定的那种感觉很夸张。情圣卡萨诺瓦呢，还是个很诡异的人。那么我对不起啊，多插两句，因为太好玩了。他呢，很年轻的时候就非常聪明，十六岁就完成了有名的帕多瓦大学的学业。学的是法律跟数学，甚至还学过一点医术。后来他干过什么事儿呢？他担任过神父的超写员，曾经做过小提琴家，又做过职业赌徒。后来呢，因为他太聪明了，大家觉得他太有学问，又太当然长得非常帅，所以呢，他就挤入了上流社会。然后呢，他参加过帮人劫狱。啊，劫狱就真的跑去搞劫狱的这种事情，于是他自己成了逃犯，被抓住坐牢，然后他自己又逃狱成功。那么后来呢，又当上了法国政府的一个间谍。所以你这个人的身份是非常古怪的，有这么奇怪的一生，这是一个很迷人的一个人物。好，你想到你活在托马斯曼那个年代，讲到威尼斯，没有人不会同时想起这个卡萨诺瓦的。好，那你现在大概了解了。来到威尼斯就表示你整个旅行是不一般的，而根据我们之前所说的阿森巴赫，他的这个来这里旅行也还是有一个背景的，对不对？如果没有这一切背景，没有关于阿森巴赫之前性格的描述，这本小说就让人觉得摸不着头脑了。为什么呢？你很难想象一个中年成名的大作家。在异国他乡碰到一个十三四岁的一个小年轻，他长得好好看哦，然后你就天天看他，哇，迷得不得了，然后迷到最后呢，是宁愿自己死在这个瘟疫蔓延的他乡都不愿意离去，然后就死在那儿，这有道理吗？很荒谬，对不对？这个故事。那如果要让这个故事不荒谬，那你就必须回头仔细看看前面发生了什么。我们之前已经介绍过了。他一天在慕尼黑的家乡出去花园散步，在墓地上面碰到一个长得像赫尔姆斯这个 Hermes 这个希腊神子的一个怪人，然后忽然搞动了自己的一种欲望。那这个欲望是怎么回事呢？我们后来透过他性格的描写就能够稍见端倪。他是一个冷静的、理性的。不断的对自己有要求的，用一个强大的意志力来把自己塑造成一个成功作家的这么一个人。可是问题是，人到中年之后，过去推动他的一切力量好像都不见了，他好像失去了那种激情，失去了热情的力量，然后他的创作开始进入一个瓶颈。他怎么知道自己的作品开始会不行呢？很多时候，有些作家会觉得，当你的作品开始进入教科书，那你就知道你要完蛋了。哼，当然书里面没有说阿登巴赫是这个想法，但是我们不妨这么来看他。所以他觉得自己需要旅行，他需要离开家乡，需要呼吸另一种空气，给自己注入一种新的能量，稍微中断一下自己那日复一日的像上班打卡一样的那种劳累的生活。而这里面呢？他的那个遇到那个像赫尔姆森那个人呢，有点像一个神奇，所以这本小说一开始就染上一种神话色彩，又使得你觉得没有那么必要去很认真的计较。但是尽管从性格上，你知道，对于一个艺术家来讲，遇到一个神秘的事情而觉得是对自己的启示，也是不足为奇的，对不对？好，然后我们看到他来到威尼斯，他住进了一个很豪华的大酒店。那个豪华的大酒店里面呢，是往来无白丁的，到处都是欧洲上流社会的贵族啊，一些了不起的有钱人啊、学者啊、政治家等等。他住在这里，你可以想象的是一个多么充满了贵气的一个场景。就在这个场景底下，他碰到我们的男神了。这个男神呢，他原来是个波兰人，一家人跟着妈妈出来玩，妈妈呢带着。几个小女孩，那都是她的姐姐。那三个姐姐呢，都是十五到十七岁左右。另外呢，有一个男孩，就是这个塔奇奥了。书里面这么形容他们的初遇：他看到这个男孩是什么样子呢？头发长长的男孩子，大约十四岁。这个男孩子长得非常俊，阿森巴赫看得呆住了。这个男孩子他脸色苍白，神态悠闲。一头密色的卷发，鼻子秀挺，而且有一张迷人的嘴。她像天使般的纯洁可爱，令人想起希腊艺术极盛时代的雕塑品。她秀美的外貌有一种无与伦比的魅力。阿森巴赫觉得，无论在自然界或造型艺术中，他从未见过这样精雕细琢的可喜的艺术作品。更使他惊异的。则是他姐姐的教养方式跟他形成了极其鲜明的对照。这个对照是什么呢？那三个女孩子呢，都是穿得比较朴素的，有点像修道院里面的修女一样。这是当时的一些的东欧贵族一些对女孩子的要求。可是这个男孩却不同了，他显然是娇生惯养的，家里人从来不敢拿剪子去剪他漂亮的头发。他的头发在额角上面蜷曲着，一直垂到耳际和脖子边。他穿着一件英国的海员上衣啊，这是典型的那时候的小男孩穿的服装。袖子呢折了起来，然后在下端呢稍稍紧些。他的手呢还像孩子一般的小，袖子正好遮住了他纤弱的腕部。衣服上的丝带、网眼和刺绣，使这个娇小的身躯看去带几分阔气和娇重。就是这么一个男孩，然后再仔细看啊，这个男孩子呢，他的神态悠闲，完全不像他几位富人气的姐姐那样子，看去老是那么古板拘谨。他大概体弱多病吧，因为在一头金色浓密全发的衬托下，他脸上的肤色白的像雕琢成的象牙一般，就是这样的一个美少年。然后阿森巴赫就开始不自觉的。每天都在留意这个美少年，每天都在看着他，然后一天比一天的更渴望的见到他。一开始呢，他觉得好像只不过是一个看到一个很可爱的男孩子，偶尔呢就欣赏一个艺术品一样。你比如说，有一天他又看到了塔奇奥。他注意到这个塔奇奥呢，身上穿着一件薄薄的蓝白条子的棉布海员上装，胸口扎着一个红丝带的衣结，脖子周围翻出一条普通的白色竖领。这种衣领就其质地来说，并不能算特别高雅，但上面却衬托出一个如花如玉、俊美无比的脑袋。这是爱神的头额，有帕罗斯岛。帕罗斯岛是希腊出产大理石有名的岛屿啊，有帕罗斯岛大理石淡黄色的光滑，他的眉毛细密而端庄，一头全发浓密而柔顺的一直长到鬓角和耳际，妙啊妙！阿森巴赫用专家那种冷静的鉴赏眼光想着。像艺术家对某种杰作，有时想掩饰自己欣喜若狂、忍俊不禁的心情时那样，他接下却又在思忖：要不是大海和海滩在等着我，只要你在这待多久，我也想在这待多久。你看，最后这一句，他已经着迷到这个程度，可是呢，他好像想掩饰自己那种欣喜若狂，就像刚才我们读的那句话一样。所以他看到他的时候，就有点像。今天的艺评人看到一个厉害的作品，明明非常精彩，但是呢，他会假装冷静自持地说：“嗯，不错 ，interesting。”那么他就讲“妙啊妙”，其实这个“妙啊妙”是要掩饰他自己的。再来呢，阿森巴赫啊开始感觉到威尼斯的天气原来不适合他，为什么？因为这是夏天，有点闷热，海面上结起很多的浓雾。再加上这个水城啊，游客多，很多水道呢，其实里面很肮脏、很臭的，有股海水的腥味跟一些垃圾污秽的东西结成的味道，对人的健康好像不是很好。尽管它那么美丽，这是一个既美丽又颓废却又同时肮脏的一个古怪的城市，一方面是非常极致的浪漫，一方面又是带着一种。不健康的死亡气息，所以他觉得不是很好，他想走，但是后来走不成，又带着半自愿的又想回到这里，所以他又回来了。他回来之后呢，就更加不能自主的，每天都要盯着，想办法用眼神追踪这个塔奇奥、哦，好像整个人已经完全失去自我一样，就只想看着这个让他着迷的小男孩。我们再看一下书里面还有这么一段啊，我们昨天讲到的拉奥孔那个雕像，讲到的希腊神话里面很重要的一些元素，越来越多的出现在这个书的描写里面了。比如说我下面念的这一段话：这些日子里，脸颊热的火辣辣的天神，总是光着身子，驾着四匹口喷烈焰的骏马。在广漠的太空里驰骋，同时刮起一阵强劲的东风。它金黄色的拳法迎风飘荡，在波浪起伏的宁静而浩瀚的海面上，闪耀着一片丝绸似的白光。刚才这段话，你会想到什么呢？他用这样的一个方法来形容太阳，那你当然想到的就是骑着。由四匹骏马所拉着的金色马车的那个光明夺目的太阳神阿波罗，是不是？这就是阿波罗。讲到阿波罗，我昨天在谈拉奥孔这个雕像以及它所代表的当时的欧洲人对于古典希腊艺术的美的理解的时候，我不是预告过今天要讲一讲尼采吗？可是呢，对不起，我本来今天是应该要好好跟你解读一下。尼采的部重要的著作，对于我们认识这本书呢，是极有帮助的。可是问题是呢，我觉得这个东西呢，就像大家讲的，这种背景还是不要一次讲太多。我们这个节目也不要拖的每一集时间都这么长，我怕你消化不来。所以我先给你一个简单的预告，让你能够感觉到为什么尼采应该在这本书里面，在讲他的时候应该要被提出来。我们再读一下。我们的男主角阿森巴赫，他在看到塔奇奥的时候，怎么样重新一次又一次地加强了他对他的印象？这里面说到，有一天他在海滩上面看到塔奇奥一个人站在海滩边上，说他呢两手交叉地抱着脖子，慢慢摆动着脚上的球，然后出神地望着碧海，让拍岸的浪花。沾湿了他的脚趾，他密色的头发柔顺地卷曲成一团团的，披在太阳穴和脖子上。太阳照在上脊椎的海毛上，显出一片金黄色。他的躯干瘦线不长肉，隐隐地露出身上的肋骨，胸部却长得很匀称。他腋窝还没有长毛，光滑得像一座雕像那样。他的膝盖晶莹可爱。一条条蓝幽幽的静脉清晰可见，仿佛他的肌肤是用某种透明的物质做成的。这个年轻而完美的形体，体现出多么高的教养和深邃精密的思想。艺术家怀着坚强的意志和一颗纯洁的心，在黑夜里埋头工作，终于使自己神圣的作品得以问世。对于他这个艺术家来说，难道这个还不懂得、不熟悉吗？当艺术家费尽心血，用语言千锤百炼的努力，把他灵魂深处见到的精美形象刻画出来，并把这种形象当作是精神美的化身，奉献给人类时，难道不就是这样一种力量在推动着他吗？是的，精神美的化身呢、啊。他两眼望着蓝沉沉海水边站着的高傲身影，欣喜若狂地感到，他这一眼已真正看到了美的本质。OK， 我们刚才看到的所有的这些描述啊，都离不开一种对于希腊雕像的理解。这种雕像是那么的光辉，那么的光洁，在日光底下。我可以稍微讲一讲，这就是预告了我明天要继续接着谈的的尼采。《悲剧的诞生》里面一种日神精神的一个隐喻。时间不多，我今天先到这里打住，明天才正式的跟你谈一谈《悲剧的诞生》怎么样能够帮助我们来理解《混乱威尼斯》嗯。首先要又要抱歉啊！我不是老是念错字嘛。那么最近有朋友说我昨天的节目呢，哪吒呢被我读成了哪吒，<笑>然后跟着门槛呢，我总是把它读成门栏，这是怎么回事呢？我发现是我小时候的问题，就因为我小时候呢读书啊太想把书都读好读完，所以很多时候一些字的理解认识。我是透过上下文逐渐掌握它的意思，变得对那个字音呢，就从来很快的略过，不讲究。这真是一个我莫大的缺陷，除非是在读外语，才会好好的去学好那个拼音。觉得中文就是好像小时候，尤其小时候学懂那些字，我是特别容易有发音的错误，这真是很大很大的一个遗憾。我应该刻苦改进。有时候有些朋友会帮我。解释，那是因为港台人士发音本来就不一样，是某少数的字眼啊。这个台湾的国语跟这个我们这里大陆流行的普通话啊，在发音上不是不一样，但没有那么不一样。其实不是这样的，就只是因为我不懂，我错了，就这么简单。好，然后呢，今天有一位朋友叫新胚，你有一个问题，你说你是个高中生。经常听见我们在节目分析一些社会热点，有时候会有像甘肃医院要求抗议女医生剃头这种不公正的事情。你平时也喜欢揣摩这些事情背后折射出的问题，可是你父亲总是会跟你说，分析这些无关政治的鸡毛蒜皮没有意义，因为社会本就是有好有恶的浑水，一切都可以归结为人性的弱点。所以你想问这到底对不对呢？你觉得好像不太对，但又不知道该如何反驳。你想问一下，我不能够教你怎么反驳你的父亲，因为我不肯定你父亲到底是怎么讲的，我也不太能够这么教，对不对？呃，可是像样，金我我觉得没错。我们所有社会上看到的很多的问题，如果我们觉得不好，我们都会很容易的就可以归结到人性里面的弱点，这是对的。可是问题是。如果什么事情都这么大而化之的用一个永远正确的一个答案去回答的话，那我们其实就永远没有办法细节的、具体的去解决一个问题，或者难道我们就只能看着社会周边所有的事情发生，然后默默的接受，就说啊，这就是社会的错，这就是人性本恶啊，我们没有办法？不是的，我们如果是所谓的社会问题，指的就是说。一件事情发生了，我们觉得有麻烦不太好。那这种不太好的情况呢？它固然可以，终结而言是一个人性的弱点。可是它是在什么样的环境下，这种弱点是被放大了？在什么样的环境下，使得这种弱点能够造出来的行为影响到那么多的人，对其他人造成了伤害呢？我们要追问的是这些细节。当我们追问这些细节的时候，我们就能够去想。我们有没有可能有一些的方法，有一些社会环境，是使得同样的人性弱点相对的没有那么容易被夸大出来，甚至使得相对的人性弱点可以被克服？又或者说，人性的弱点是不能被克服的，但是我们至少可以设计一些环境，使得这个弱点不要影响到那么多的人，是不是？正是这一点，使得古往今来所有的思想家、社会哲学家、政治哲学家、政治学家，才要构思各种各样的合理的、公正的社会结构跟政治制度。你比如说，像我们中国古代儒家，就一直强调品德跟政治之间的关系，那是因为他不是不知道人性的弱点。而是希望透过一个理智的秩序，怎么样去克服我们的弱点，使得我们不容易被这个弱点奴役，不容易被它伤害。又比如说，像启蒙运动之后的西方的政治哲学家，他们为什么要开始各种各样的制衡权力的理论，包括民主理论或者宪政政治？那是因为他们认为，与其让一个人拥有绝对的权利。而使得它本身必备的人性的弱点，它一放大出来就能够影响千千万万人，不受制约，那就很可怕。我们不如承认它就是有弱点，所以我们要让所有有弱点的人之间能够彼此制衡，不要让这种弱点的伤害太大。所以我们才会有这种种的想法，是不是？那所以，人性的弱点只是我们讨论这一切问题的一个前提，而不是一个答案。今天差点忘了说一件事情。2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共30天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。划分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。